0: g beszélgetések László Pállal Ez itt a G7 Podcast, vendégünk Nogoti Bénes, az Alte Go Kft. ügyvezetője. Szervusz, köszöntelek.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: És abban maradtunk, hogy teljeződünk, mert nagyjából egykorúak vagyunk, meg egyébként is én azt gondolom, hogy fontos dolgokról nem biztos, hogy hivatalosan érdemes beszélni, nem úgy, hogy egyébként is beszélgetünk. És ez és amiről ma beszélgetünk, ez a, a, hát úgymond e-mobilitás, de inkább én ezt úgy fordítanám, hogy beszélgessünk kicsit arról, hogy egyre több elektromos autó van, és hogy ezt hogyan lehet egyébként jól kezelni, és abban ti hogyan tudtok majd segíteni, hogy esetleg én ezeket az elektromos autókat használni is tudjam. Mert hogy ugye úgy néz ki a dolog, hogy Magyarország teljes energiafelhasználásának a negyedét a közlekedés teszi ki, és hát azért mondjuk, mondjuk azt, hogy hát az a füst, amiben élünk, én itt a belvárosban élek, hát az nem teszi jobbá. A, a, a mi közérzetünket. Most már ugye van állami támogatás az elektromos autókra, zöld rendszámban lehet ingyen parkolni, és a többi, és a többi, és a többi, de én tovább is azt látom, hogy kevés a töltőpont. És még csak nem is Budapest belvárosában, hanem hogyha egy kicsit kitágítom, és elmegyek mondjuk a vidéki Magyarországra, és nem a nagyobb városokra gondolok. Tehát, hogy én egy picit szkeptikus vagyok azzal, hogy támogatás ide, ingyen parkolás oda, hogyan lehet ebből nagyon rövid időn belül népszerű közlekedési eszközt teremteni.
1: Igen, elég összetett kérdés. És amikor beszélgetünk arról, hogy mennyi elektromos autó van, akkor picit tegyük helyre a számokat, mert nyilván egy Budapesten közlekedőnek teljesen más az érzése, hiszen nagyon sok zölden számos autó jön vele szembe, vagy akár ő magas azt használ, míg vidéken, és egyre több andaz jóval kevesebb ilyen autót látunk. Ugye itt a zöld alatt megkülönböztetjük a tisztán elektromosat, meg a töltető hibridet, mindekettő kettő kaphat zöldrendszámot, a kettő töltető, de azért a felhasználás szempontjából eléggé lényeges különbség van. Amit mi látunk most, és amit mi terveztünk annak, amikor az egész üzleteket elindítottuk, az az, hogy most van körülbelül olyan 30 1 2000 ezer autó. Ez év Aztintem még hamarabb, mint végén el fogja érni ez a szám, azt az, azt az arányt, hogy amikor az összes autó a teljes személyautóállománynak Magyarországon az 1%-kal az már tölthető autó lesz. Uh-huh. Ez egy ilyen szerintem biztos lesz ennek egy ilyen bejelentése, vagy ha eljutott, el, elértük ezt a szintet. Ez nem, nem sok, ugye, 1%-kal. Hát az, hogy nem
0: sok, az nagyon finoman fogalmazol meg. Tehát engem ez a szám tulajdonképpen sok volt ebben a pillanatban. Tehát én azt gondoltam, hogy ennél egy kicsit előrébb tartunk. Tehát, hogyha ha megnézem a dánoknál már 20-tól, vagy hogy van, 25-től nem lehet forgalomba helyezni benzines autót, ehhez képest nálunk az autók egy százaléka
1: elektromos. Hát. Azt gondolom, hogy a 25, 2025 24, inkább 24-ben elérhetjük a százezer autót. de Az mindig csak ugye ilyen 3% alatti szám lesz. Tehát nagyon sok személyautó van forgalomba Magyarországon, közel most 3,5-4 millió darab, és, és így arányaiban ez, ez nem tűnik soknak. Viszont ha azt nézzük, hogy, hogy ez milyen, milyen ütemben cserélődik, és milyen ütemben növekszik az elektromos autók száma százalékosan, akkor viszont egy sokkal izgalmasabb képet látunk. Mert akkor... Oké, okay, most egy százalék, de nagyon gyorsan főkénye a 2 százalékat, meg a háromat, az ötöt. Tehát ez egy, ez egy olyan gyors növekedés, ami, ami azért elég kevés iparágban figyelhető most meg.
0: Amikor ti azt mondtátok, hogy töltési rendszerekkel, töltéssel akartok foglalkozni, akkor nagyjából ezeket a számokat lőttétek be, hogy, hogy ilyen növekedésre számítottatok?
1: Igen, igen. A, a tulajdonosunk, a, a Wallis csoport, kérte, hogy hát kb. 5-10 évre mondjam meg, vagy becsüljem meg, hogy milyen felfutás várható ezen a piacon. Ezért minden hónapban követem, Ugye van a statisztikák itt az számos autó kapcsán, és hál' Istennek nagyon, mi mindig nagyon közel járok, nyilván a vírushelyzetet is bekalkulálva, de majd, hogy nem pár százas eltéréssel, egyelőre egy másfél év elteltével tartja az én becsülésemet, és tartja ez a növekedés, amit én vártam. Úgyhogy igen, igen abszolút figyeljük, hiszen a az egész üzletágnak és az egész elmobilitás programunknak az a kulcsa, hogy legyen elég autó, amit lehet tölteni. De persze vannak még ugye buszok, meg van lesznek teherautók, meg vannak a mikromobilitási eszközök, a rollerek, a biciklikas a robogók. És egy érdekes piac, de mégiscsak ugye az autók a leglátványosabb, a személygépjárműk, a leglátványosabb piac egy előre.
0: Uh akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy, hogy az a növekedés, amit én látok szabad szemmel, és nem statisztikailag a töltőpontok kapcsán, hogy az egyelőre úgy tűnik, hogy több mint
1: elégséges. A töltőpontok kérdése az, az, az egy, az egy egészen, egészen érdekes dolog, ugyanis igen, ezt nagyon sokszor olvasni meg hallani, hogy kevés a töltő, kevés a publikus töltőhely. Itt. Pont a, pont a tavalyi évet már ugye a, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ö, adatai alapján vissza lehetett követni, és ugye ők nyilatkozták, hogy 7,1 gigawattóra energiát töltöttek nyilvános töltőállamasokon a személygépjárművekbe, és tették mindezt egy 1320 töltőn. Tehát azért nem kevés ez a szám, ez az 1320 darab, viszont hogyha az ember így átszámolja és kiszámolja, akkor, ö, akkor arra jut, hogy hát naponta kevesebb, mint másfél töltésen egy ilyen töltőberendezésen. Amikor, amikor számolgattuk ezt az egész ö, üzletágnak a jövedelmezőségét és az üzleti modellben, amikor mi becsültük a felfutást, akkor én azt mondtam, hogy egy nyilvános töltőberendezést akkor éri meg telepíteni és üzemeltetni, hogyha naponta közel kilenc darab töltés megtörténik azon a töltő, töltőberendezésen. Úgyhogy beszélünk másférről. Ha nem lett volna a vírushelyzet, akkor mi beszélnénk kettő-kettő is férről. Tehát nagyon messze vagyunk attól, hogy egy nyilvános töltőberendezés ö, megtérőlő beruházást legyen. És ez, és ez nem azért van, mert kevés autó van, vagy azért, mert sokat töltő. Ez egész egyszerűen azért van, mert ezeket az autókat nem csak publikus töltőállomásokon lehet tölteni, sőt, látva nyugat-európai példákat, mert akár Magyarországon is az a gyakorlat, hogy igen, ezek az autókat nagyon sokan töltik otthon, nagyon sokan töltik munkahelyen, vagy, vagy az a cégek telephelyein, irodaházakban is akár, és, és ezek a töltések nem láthatóak. És a publikus töltőkre akkor mennek az ügyfelek, amikor ezek nem megoldhatóak. Tehát mondjuk nincsen családi háza, vagy lakóteleplakásban, akik Viszont az is megfigyelhető, hogy akik most autóban most beruháznak, azok többsége meg tudja oldani az otthoni és a munkahelyi töltést.
0: Aha, tehát tőképpen nem látszanak ezek az emberek.
1: Így van. De ettől függetlenül
0: én megfordítanám egy kicsit a kérdést, hogy az mondjuk nem okozna egy kicsit nagyobb piac növekedést, vagyis egy több ilyen típusú autóáradást szerinted, és akkor azért most lamentáljunk egy kicsit, hogyha mondjuk egy állami programban megszórnák Magyarországot töltőpontokkal. Tehát, én nagyon sok emberrel beszélgetek, és azt mondják mondjuk az én autó szerelmes barátaim, hogy ők persze-persze nagyon szívesen bennének zöld autót, de hogy az a baj, hogy nem látja az utcán, ha majd leparkol, akkor hol fogja tudni töltetni. Vagyis, ha kiterdénk egy csomó töltőpontokat, nem élhetnénk el előbb egy kicsit oda, ahol vádánok?
1: Igen, ez egy abszolút jogos észrevétel, és... És, és itt történt is egy nagyobb állami telepítés, itt az elmobi jobb több száz darab került országszerte telepítésre. Ugyanakkor nagyon fontos azt figyelemmel kísérni, hogy ez egy, ez egy nagyon innovatív és nagyon fejlődő technológia. Amikor még az előző munkahelyemen telepítettünk töltőket, azoknak a teljesítménye, ez már közel 10 év ezelőtt volt, 3,7 kW volt. És... És most, hát mondhatni az egy ilyen, azok a töltők, hát nem mondom, hogy ócskavas, de, de, de kevés autót gondol, hogy odaállna oda ilyen teljesítménnyel tölteni. Mert ugye a plug tudják.
0: Igen, de hogyha jól emlékszem, akkor most, azt, hogy vannak ezek az átlagos, tehát azt hiszem most 22 kW-t olvastam 22-esek, igen, az igen,
1: igen. AC-töltők, így van, igen. 22-esek. Az autók többsége nem tud ennyit fölvenni, tehát most az újjaknak azok jellemzően ilyen 11 kW-tal kiló, kiló, töltők, és... És de, de azt gondolom, hogy ez, ez, ez a jövő. Tehát 22, jövőre már valószínűleg a, a 22 kWh-től a töltető gépjárművek. Tehát oké, okay, meg lehet szórni a, az országot, vagy meg lehetne szórni biztos, akár állami támogatásból, vagy uniós támogatásból töltőkkel, viszont azt gondolom, hogy ezek a töltők 4-5 év múlva elavulta fognak válni. Uh-huh. Jelen pillanatban én azt látom, és, ez, és akkor ott van a nagy teljesítményű egyenáramú töltők, 50 kilowattosak jelenzően, jönnek egyre egy több 64-es, 75-ös, vagy még nagyobb kilovattorás akkumulátor autók jönnek már ki, akár a közép is, nem csak a premium autókra gondolok. Egy 50 kilowattos töltővel azért nem, nem igazából elfogadható az, hogy más másfél óráig töltjön, és ezt hívjuk villámtöltésnek. Uh-huh. hát elképesztő, gyors az avulás, és, és, és most jelen pillanatban az ügyfélnek kell alkalmazkodni a töltő infrastruktúrához. Tehát igen, keresni kell egy szabad töltőt, az meg kell várni még órát, még feltöltődik. Nem gondolom, hogy ez a jó gyakorlat. Én azt gondolom, Aztán hogy. Ez
0: megoldás, hogy ezt kicsit meggyorsítsuk. Igen.
1: Azt gondolom, hogy itt a, ennek a kulcsa a, egyrészt az energiatárolás lesz, az akkumulátorok forradalma, ami nagyon-nagyon közel van. Tehát én nagyon számítok egy, egy óriási árcsökkenésre az akkomlátorok piacán, és az elterjedésébe pedig egy óriási növekedésre, és azt gondolom, hogy igen, már nyugat vannak akár 350 kw s töltők is, és vannak olyan autók, amelyik, most már van egy-kettő, amiket ki is tudja használni, de többet azt mondom, lesz egyre több, amit föl is, tudja venni, föl is tud venni ekkora teljesítményt. Tehát el fogunk oda jutni, 3-4-5 évben belül, hogy, hogy azt, amit most mi benzines, dízeles autó Tankolási élményként ismerünk, hogy mondjuk 5 perc de hogy legyen mondjuk 10, 10 perc alatt, töltődik, vagy fel tudjuk tankolni az autót, hogy az menjünk 4-500 km-t, vagy akár többet is, az ahhoz hasonló élmény ö, elérhető lesz úgy, hogy lesznek igazán nagy teljesítményű töltők, igazi villant töltők, viszont ekkora teljesítményt, hogy vagy akár ebből akár több is legyen, ehhez ez csak úgy lehet majd költséghatékonyan megvalósítani. Hogyha teszünk mellé egy energiatárlót, amiben házi folyamatosan bele az áram vagy villamos energia, és és, és jön egy autó, akkor kirántja belőle. Tehát az, hogy ekkora teljesítményen folyamatosan lekössek és biztosítsák ott a töltők számára, az érgalmas, nagy, ö, annak magas díja lenne, üzemeltetési díja lenne. Ö, viszont egy tárolóval, ezt már, ezt már majd ki lehet, vagy költséghatékonyabban lehet tenni.
0: Ezt próbáljuk meg egy kicsit, már körbenézz, hogy nézne ki egy ilyen dolog szerinted? Tehát, hogy mit jelent ez, hogy energiatárolóval, és a többi, és a többi? Mert még lehet, hogy én egy kicsit
1: kapizsgálom, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki. Igen. Ugye van szerencsém itt az Daltóban hát volt szerencsém, amikor beléptem találkozni rögtön az uglói energiatárolónkkal, ez van abszolút ez a jövő. Tehát egy ilyen nagy konténer, amiben ott vannak a litiumos akkumulátorok, nagyon hasonló, tehát majdnem ugyanazok az akkumulátorok, ami vannak az autókban, vagy akár itt egy most már a fűnyírókban, vagy bármelyik ilyen kerti gépben, itt otthoni gépben is. Tehát ezekből van nagyon sok összepakolva. És az energiatárló most jelenleg a, ugye a menetrendezési szolgáltatásunkban a naparőműeknek a, a naparőmű termelésekben játszik most nagyon komoly szerepet az ottani energia egyenlítésében, de... Ugyanilyen tároló, visszasőr benne, alkalmas lesz arra, hogy, mint, hogy ott álljon a töltők mellett vagy mögött. És, és ezt, a, ezt a hatalmas teljesítményt, amikor az autó megérkezik, akkor ez kvázi onnan szívja ki a töltőberendezést. És ezt pedig. Az az szépen a más
0: szépen más és ezt a zapsít, azt gondolom, aztán szépen lassan feltöltjük az egyik Ezt folyamatosan
1: tölt Így van. Aha. Kisebb teljesítménnyel, mondjuk éjszaka, vagy akár nappal is, vagy akár ha van ott egy napelem a tetején, vagy uh-huh. közelébe, ebbe folyamatosan csordogál az áram, most kis, kis túlzással, vagy nagyon kisalakítva, de jóval kisebb teljesítménnyel, mint amit az autó igényelne. Ugyanakkor kifelé az akkumulátorból már egy óriási teljesítmény fog belandolni az autóba, és ezáltal biztosított lesz az, hogy gyorsan valóban gyorsan töltődjenek az autók. Azonban ez ez, 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 én nem tudom, ez, ez a jövője, tehát a, ha el, el szeretnénk jutni A-ból b be akkor, akkor erre szükség lesz, és lesz, és nagyon hiszen azt hamarosan lesznek majd ilyen töltőhelyek, vagy helyszínek, ahol ilyen nagy teljesítményű töltővel is lehet majd tölteni.
0: Egyébként a szabályozás most hogy néz ki? Tehát, hogy uh, ugye az, uh, nem tudom, jó ez a példa, de mondjuk uh, régen, ha építkezett valaki, mondjuk Budapest vagy bármelyik nagyváros belvárosában nem volt kötelező parkolóhelyeket rendelni egyébként a házakhoz, lett is belőle nagy probléma. Ma egyébként, ha körülnézünk, akkor már mindenhol kötelező és nagyon szigorú szabályok vannak rá. Ez a töltőpontoknál, hogy néz ki? Mert azon is gondolkodtam, hogy még ez is segíthetne esetleg az elterjedésben, hogyha egyébként olyan uh, uh, résztvevőket szorítanánk rá, szorítanunk rá a technológiai fejlődésre, akik egyébként nem biztos, hogy szeretnék ezt, de egyébként a
1: lehetőségük megvan rá. Igen, igen, igen. Ugye volt ez az, az oték kiegészítés, amikor mindennapi fogyasztási cikket árusító helyis helyeket, áruházakat köteleztek arra, hogy töltőpontokat telepítsenek, és ezeket látjuk is, hiszen ezek megvalósultak többségében. Radaházaknál, társas házaknál, én nem tudom, hogy most ugye folyamatban van. Vannak olyan rendeletek is vannak, azt, gondolt, azt látom, hogy vannak ezilányú törekvések. Azonban itt egy dolog a szabályozás, másik dolog viszont az, hogy oké, okay, de miből adjunk energiát az autóknak? Uh-huh. Tehát ezek, a, ezek az irodaházak, vagy társasházak, vagy a parkolóházak annó nem úgy lettek tervezve, vagy nem úgy lettek villamos energetikai szempontból méretezve, hogy ott majd beáll 20-30-50 száz autót ölteni egyszerre, és akkor ezt, és akkor ezt hogy valahol nem el kéne látni villamos energiával. Hogy most itt kávé, mennek a liftek, a kávé főzet egyrod a házban, esetleg a hűtés van villamos energiával megoldva. De hát ezek a ekkora fölös kapacitás sehol sem áll rendelkezésre. Az új építéseknél nyilván más kérdés, de azért ott sem elvárható, hogy egy majd talán egy trofóházat építsünk ki egy házba, vagy mellé, vagy egy irodaházba. Na jó, hát bocsánat, hát nem ez elvárható,
0: de ugye ér, ez, mindig azt szoktam erre mondani, persze-persze nem elvárható a tőkétől, hogy sokat költsön a környezetvédelemre, de ha nem költsen sokat, akkor nem lesz fogyasztó, aki megvegye, mert elpusztul a föld. Tehát, hogy azért valami egészséges arányt meg lehet ebben találni.
1: Igen, a, tehát abszolút cél, hogy tehát valami azért, hogy egy iránymutatás, ugye itt a, itt a minisztérium oldalról, azt gondolom mindenképpen fontos lenne, hogy, hogy körülbelül belőni, hogy akkor 100 parkolóhelyenként, vagy 10 parkolóhelyenként hány töltési helyet kell legalább kiépíteni, vagy biztosítani. Azonban ez csak érdekes, mert egy plugin hibrid most jelen pillanatban mondjuk jellemzően 3,7 kw lehet tölteni. Ugye beszélgettem az újabb vagy az most ottokra azt mondani, 11 el Tehát azért az egy dolog, hogy hány darab töltőhely van fizikailag, de szerintem legalább ennyire fontos, hogy mondjuk legyen ott egy olyan rendszer, ami figyeli, hogy, oké, okay, te most egy plug-in hibrid vagy, neked elég 3,7 kW. Op, ne át egy, egy tisztán elektromos autó, a neked 11, vagy akár 22 kW kell. Rögtön elkezdem a játszani, dinamikusan, kicsit a balanszot elkezdem mozgatni a töltők között. Tehát, amikor mondjuk van lekötve, nem tudom, egy 100 kW 100 óra, akkor, akkor elkezdem, ezt, elkezdem mozgatni ezt a kw kilowattot, hogy éppen milyen autók töltődnek az adott töltőponton. És, és ez egy olyan izgalmas kérdés, hogy oké, okay, körülbelül azt megbecsülni, hogy hány autó fogod tölteni, azok milyen töltési teljesítménnyel, és tényleg milyen töltési teljesítmény kell neki valójában? Tehát uh-huh. mondjuk azt, hogy egy társaság esetében ha egy valaki este 6-kor rádugja a töltőre az autót, és még reggel elindul, akkor egy ilyen nagy teljesítményű töltőt, ha ott van, akkor ennek lehet, hogy már este 9-re már maximál föl van töltve az autója. egy pont ilyen projektet csináltunk, ahol egy irodaházban, ahol, meg, ahol azt nézzük, hogy oké, okay, este 6-kor rádugod, de akkor még nagy esély az a házban, vagy a társasházban, Működni fog az összes, a sütők többsége, esetleg a tévék, a porcival, bármi, de úgy meg van terhelve a ház maga. Ugyanakkor ez ilyen este 10 órakor már jelentősen lecsökken ez a teljesítmény, hiszen mindenki azért, csak kikapja, nem hiszem, hogy 9 óra után vagy 10 óra után bárki, még szomszéd örülne, hogyha hogy ott elkezdenének mosni, vagy, egy ilyen, vagy akár fúrni, vagy bármi más elektromos berendezést használnának. Tehát bőven van rendelkezésre a teljesítménye a háznak. És ez a, ez a, ez a fajta energiaszabályzó ez pont ezt figyeli, hogy neki az egyes prioritás a ház, és a fennmaradót elkezdi kiosztani a töltőknek. De a töltőkön belül is nyilván figyeli, hogy hopp, csak egy plug-in hibrid, neki elég ennyi, ő egy tiszteltomos, neki, neki, neki több kell. Tehát egy ilyen energiamenagyment rendszer azt gondolom legalább annyira fontos, mint egy, egyfajta kötelezettség.
0: És tulajdonképpen nektek most, nektek most ez a cél, nem? Tehát most erre húztok rá egy kicsit, mert hogy ugye most kiderült ebből nagyon gyorsan, hogy egy töltőpontokkal foglalkoztok, hanem konkrétan ilyen rendszerekkel is. És akkor most, ha jól látom, az, ez valamiféle elmozdulás, és azt mondjátok, hogy ebben lesz igazán a jövő?
1: Igen, ezt láttam. Ugye most elég sokat beszéltünk a publikus töltőpontokra, meg hogy, hogy én miben látom a jövőt. Ö, ö, az, az még egy-két év, vagy, vagy azt mondtam kettő-három legalább, hogy ott. Ö, hogy ott ez megvalósulhasson, amit uh-huh. hát elmondtam. Ugyanakkor az a nem publikus töltések, és ez nem kell azért egyből társas ház vagy a házra gondolni. Egy, egy sima egyszerű családi házban is, ha mondjuk van, jó esetben 3 fázis 16 amper, ott az elég költséges megoldani annak a bővítését, mondjuk 32 amper, vagy nagy Isten még nagyobb uh-huh. teljesítményre, tehát én most abban hiszek, hogy ezt a nem publikus töltéseket, ezt igenis tehát nagyon sok helyen meg, megoldható ez. A csak okosan kell csinálni. Tehát pont ez az energiamenedzsment, ez akár ház szintjén, de társasház vagy irodaház szintjén, ez egy olyan kis, olyan okos elem, amivel igen, vagy hogy nem, megvan az a teljesítmény, ami eddig volt a, a, a házamban, vagy éppen a irodaházban. De belépett egy új nagy fogyasztó, és ő is, ő is megkapja ezt, és, és nem kell hozzá a házat az elosztó engedélyessel teljesítménynő bővítenem, nem kell új trafót tennem az irodáházba, hanem egész egyszerűen bekapcsolódik a gépjármű töltés az adott háznak az életébe. Uh-huh. Ezt én, én, én egybe látom, tehát az, hogy csak töltőberendezés, azt gondolom, az úgy. Az, 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 ugye, Kevés. Hát kevés, kevés, igen, és sőt azt mondom, hogy oké, okay, most az az energia management, ez egy jó dolog, osszuk szét, ami van, és ez mondjuk egy irodaházba, egy 5-10-20-30 autóig még biztosítható, hogy mindenki kapja megfelelő teljesítményt, vagy egy parkolóház, vagy egy társasháznál, viszont ez én biztos, hogy benne ki fog egészülni, még egy energiatárolóval. Ugyanúgy, amikor már 80 vagy 100 autót kell ellátni, akkor igen, és oda is fog lenni az a konténer, amiről beszéltünk korábban, hogy azt feltöltődjön, mondjuk éjszaka, és uh-huh. egy irodaházról beszéljünk, akkor reggel amikor bejönnek a kollégák, vagy a munkatársak, akkor ne legyen az most kérdés, hogy most a lift menjen, vagy az autó töltődjön, hanem, hanem ott az energia tároló, és akkor használjuk, és együtt az éjszaka feltöltött villamosenergia mennyiséget.
0: Jó, mondjuk egy kicsit több kávészünet egy irodaházban szerintem mindenkinek belefér, kivéve, kivéve a menedzsmentet, jó, értem, értem, értem. Én most azon gondolkodom közben, hogy elkezdtünk beszélgetni, én egy kicsit azért megnéztem, mint az árakat is, és nem azt kérem tőled, hogy beszéljük árakról, mert szerintem az ilyen szempontból annyira nem lényeges ebben a pillanatban. De uh-huh. engem például meglepett, hogy, hogy egy otthoni töltési rendszer, mondjuk két töltőponttal, az már néhány százezer forintból összerakható. És hogy arányaiban nézem, akkor nekem az a kérdésem, hogy az az állam, amit te mondasz, hogy ez egy irányító rendszert is kapcsoljunk akkumulátorral uh-huh. mindennel hogy ez mondjuk nagyságrendileg szerinted, mennyiben dobja meg ennek a költségét? És ezt én látom, meg uh-huh. persze elmondhatjuk, hogy hát ahogy fejlődik a technika, tulajdonképpen hónapról-hónapra olcsóbb minden, de hogy ettől függetlenül ez mondjuk nagyságrendileg, mennyiben más költséget jelent egy ilyen rendszer, mint maga csak egy kvázi konnektor?
1: Uh-huh. Ez százázalfajt alatti tétel. Nem két milliós, hát, Így viszont már érdeklődik a ez. Bocsánat. <laughs> Igen, nagyon érdekes, igen, tehát egy családi ház esetében kerül ennyibe, nyilván egy komplett nagy irodaház esetében azért az ATP 1 millió forintot, de pont ez nagyon érdekes, hogy a családi házas ügyfelek keresnek meg minket ajánlátkéréssel, és ezt elmondjuk nekik, hogy hát van ilyen lehetőség a töltőberedezéseinkhez, akkor mindegyik rögtön, tehát nincs olyan, akinek érné ezt a megoldást, és ne szárná rá ezt a, ezt a plusz összeget, mert, mert tényleg sokkal költséghatékonyabb, hatékonyabb, mint bővíteni a, a lekötött teljesítményt, illetve, illetve ez egy ez egy, ég, egy olyan megoldás, ami nyokosabbá ami ami, ami teszi az egész rendszert. És hogyha ez összekapcsoljuk egy napelemes termeléssel, vagy később egy energiatárolással, Számomra akkor van ki, akkor ez a, ez a négy darabos puzzle, tehát a te energiatárolás, hmm. energiatermelés, energiamenagyment és töltés, Nekem kb. ebből áll össze, és ha ebből a két-négy darabot ezt, egyre több mindent illeszt össze, akkor neki egy elképesztően jó vétel lesz egy elektromos autó, vagy akár több elektromos autó családba, ki fogja tudni számolni. És akkor persze nem beszéltem még persze ingyenes parkásért, hanem csak az üzemanyagról, uh-huh. amit kb. vagy megtermel magának, vagy ha nem nincs is napelemes rendszere, akkor is, mondhatni, igazdálkodik magának a menedzsment rendszer segítségével.
0: Egy kis tippelést kérek tőled, hogy abban segíts nekem, hogy szerinted, hogyha te ilyen jól belőtted, mondjuk az, el, köve, az, el, az elmúlt másfél évben, hogy hogyan nő majd ez a szektor, akkor ezt megmeredett tippelni, hogy eljuthatunk-e odáig, és mikor, hogy mondjuk egy városi lakosság javarésze villamos energiából önnellátóbá válhat. És én értem, hogy persze-persze, a egész rendszereket nem lehet így megcsinálni, hiszen, ahogy Kósa Lajos mondta, éjszaka nem süt a nap. De ettől függetlenül, ettől függetlenül, mikor juthatunk el odáig, mert ez nekem nagy favoritom, hogy kis közösségek önellátóvá válhassanak villamos energiából.
1: Igen, igen, az energiaközösség kérdése. Ez, ez, ez abszolút itt van a küszöben, mondhatni ezeket a kérdés. És, és pont az elektromos autotán a terjedések gyorsítja, és az igényeket is növeli ezzel kapcsolatban. Üm,
0: évtizedes tárban gondolkodjad, vagy, vagy, vagy csak fél évtizedes, vagy több évtizedes? Azt mondd meg nekem, és csak ennyi jóslatot szeretnék kérni tőled, mert ez olyan, mint amikor azból jósolunk egy kicsit. Tehát én értem, hogy nem vagyunk minden számnak a birtokában.
1: Én azt gondolom, hogy ez, ez 25 és 30 között, ez, 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 ez realitás lesz. Tehát
0: és 30 között? Igen. igen. Ez sokkal jobban hangzik, mint az, számítottam.
1: Igen, igazából adottak hozzá, most már többségében az, a technológiai feltételek, és, és igen, nagyon komoly jogszabályi háttér, és, és, és ott, ott nagyon sok munka vár még a jogalkotóra, hogy ez ebből realitás legyen, és azt mondom, talán ez a leglassabb része a dolognak. De olyan, és ugye mondják ezt, az ipari forradalom, és amikor én tanulgat tanultam az ipari forradalmat, akkor az mindig olyan, Hát olyan száraz volt, meg úgy hogy gyorsan átlapoztam, meg úgy nem is igazán izgatott, hogy most ez miről is szól.
0: Illetve nekem Itt például a nekem például fekete volt, tehát hogy nekem mondja, hogy <gül> szegény britnek mindenki maszatos volt a szénzők. Igen,
1: igen. igen kinek így, tehát abszolút kávé ennyi maradt meg nekünk belőle. És, és én nagyon hálás vagyok annak, vagy egészen a korszaknak, hogy most egy ilyen ipari forradalmat élünk át, és ez ilyen óriási nagy átalakulás. És, és ennek pont ez az energiaközösség, és ez egy nagyon izgalmas része. De ugyanilyen izgalmas része tényleg ez a decentralizált termelés, az energiatárolás, tehát vagy akár az autóknak, hogy én magamnak meggazdálkodom az üzemanyagot, vagy kigazdálkodom otthon. Tehát ez egy egészen új szemlélet, és, és, és van egy új generáció. Én már mondjuk pont a teteje vagyok, így kezdek ki. Én azt gondolom, hogy, hogy most már egy, egy idősen azt mondanám, hogy mi a teteje vagyunk. De van egy új generáció, aki már ebben nő föl, és akinek ez már majd hogy nem természetes lesz, hogy ez, ez, ez így van, és keresni fogja ezeket a megoldásokat. Tehát ö, elképesztően gyors dolog az a változás, és, és én ezért is gondolom azt, hogy ö, ezt mi meg fogjuk élni, sőt, nagyon, aktíva, nagyon aktív részesei leszünk ennek, és lehet, hogy öt év múlva már majd erről fogunk beszélgetni, hogy oké, okay, ki milyen energia közösségnek a tagja, vagy éppen ö, mi, miért csatlakozott, ez egy nagyon fancy dolog lesz.
0: Bárcsak igazad lenne, és akkor még egy és én nagyon-nagyon számítok rá, tehát, hogy két gyerek apukájaként azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. Most például, hogy ugye az Unió tulajdonképpen küldvevéste a 2050-ig a semlegességét az Uniónak, ez engem kifejezetten felvilágosott, még hogyha egy kicsit azt is gondolom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg tudja oldani az Unió, de adja Isten, hogy ezt megoldja. Azt mondd meg nekem még így zárásként, hogy, hogy ti, mint Altego, hogy számoltok ezzel az egész piacsal, tehát, hogy, hogy, hogy mi a cél? Tehát, hogy mikor mondhatod azt, hogy hogy ti sikeresek vagytok, és azt mondod, hogy igen, amit én kiszámoltam 10-15 évre előre, az valóban megtörtént, és nem csak abban, hogy hány elektromos autó lesz Magyarországon.
1: Ez így van. Tehát itt azért mi egy profetolatáció nagyon fontos, hogy ez ne csak beszéljünk róla, hanem akkor számokban árpevértelvárásban is realizálódjon, amiről most itt beszélgettünk, és ebben legyen üzlet. És és ez nem csak alteó, ez igazából az egész alteóra igaz, ugye itt a tőzsdei cégként nagyon-nagyon fontos a profitabilitás és, és amiket én elmondtam, az egy, egy picike szelete volt, egy betekintése volt a mi üzleti tervünknek, amiben azért úgy számolunk, hogy igen, ö, ide, azt gondolom jövőre már nulla közeli, de, de mindenképpen 23-ban ebbe az elmo, ezt az egész elmobilitást és ez nem csak ottér a töltőkről beszélünk, uh-huh. hanem egy, egy, hanem egy átfogó komplex szolgáltatásként. Ezt, ezt lehet majd profitábilisan csinálni, és, uh-huh. ö, és ez egy megtérülő beruházás lesz. Most is ö, több olyan töltőt telepítünk, ami, ami ott fog, majd úgy számoljuk, hogy oké, okay, most volt egy kezdeti beruházás, volt egy-egy, nyilván egy-egy igényes tevékenység, de hogy ez két-három év múlva fordulni fog, és, és megtérülő beruházásá fog ö, válni tehát ö, egyáltalán nem ilyen, nem azt, szerintem azt, azt visszatobták volna az igazgatóink, hogyha én azt mondom, hogy vagy, vagyunk, ke- 2030 környékén majd esetleg látunk már pozitív számokat, én ennél sokkal bizakodó vagyok, és, és, és ez tényleg a magyar piatra vagyok bizakodó, nem új általanságban uh-huh. a, a Nyugat-Európa, meg a elektromos autó kapcsán, hanem, hanem azt látom, hogy ezt ö, nagyon átgondoltan ö, én okos megoldásokra és az ügyfélegényekre nagyon figyelve, és az adottságokra, ügyfadottságra nagyon figyelve, ki lehet jönni olyan termékek a ami egy ilyen win-win-win szituációt eredményez, hogy nem csak számunkra nyereséges, de az ügyfél is meg tud vele takarítani. És a legvégén az, az egész, akárha most azért ponton harmadik, mint, mert mondjuk egy, egy irodaházak az üzemeltetője számára is, az, hogy megtartja a bérlőket, hogy, hogy ott, vagy akár egy társasháznál is hogy ott elég a, nem költöznek el a lakók, stb. Tehát, hogy ez, ez ki lehet hozni egy olyan megoldást, hogy, hogy ott mindenki számára házi a végén nyereség képződjön valamilyen formában.
0: Legyen így. Én köszönöm szépen Remélyem, a Nova köszönöm. Dénesnek, az Altego Kft. vezetőjének, hogy itt volt velünk. Ez volt a G7 Podcast, és még annyit hozzá kell tennem, hogy és köszönjük az alteó hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. És köszönöm. Köszönöm én,
1: szépen.